0: Ja, einen ganz herzlichen guten Morgen an euch alle hier im Gottesdienst und auch an alle, die jetzt per Livestream zuschauen. Und ich freue mich, dass ich mit meiner Eva zusammen und mit euch diesen Gottesdienst feiern darf. Und ich freue mich auch, dass ich tatsächliche Gesichter und Menschen vor mir habe. Das ist viel, viel schöner, als wenn man nur vor eine Kamera spricht oder nur in ein Zoom gerät. Und ich bin dankbar für unsere Regierung, dass sie es ermöglicht hat, dass wir weiter Gottesdienste feiern können und feiern dürfen. Das ist nicht selbstverständlich und viele schimpfen ja, ihr natürlich nicht, über unsere Regierung. Aber das zeigt für mich doch etwas, was da noch vorhanden ist, dass es wichtig ist, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben können. Ich möchte mich auch ganz herzlich beim Lobpreisteam bedanken. Ich hatte jetzt ja zweimal den Genuss, dieses wunderbare Team zu hören. Ich danke euch für euren Dienst. Ich danke unserer mutigen Sängerin, habe sie vorhin in der Pause schon gelobt. Sie gibt ja ein Konzert für uns sozusagen ganz alleine und sie singt uns die Liebe Gottes so richtig ins Herz. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz liebe Grüße darf ich euch von eurem Pastor Manuel ausrichten. Er ist heute Morgen in Gerstetten. Die haben dort Gottesdienst um 10 Uhr und er wird dann im Anschluss noch bei uns kurz vorbeischauen, hat er mir gesagt. Und als wir gesprochen haben über den Gottesdienst heute, da hat er mir gesagt, dass eine neue Predigt-Themenserie beginnt, die unter der Überschrift Metamorphose oder Metamorphosis steht. Ich habe erst mal im Lexiko nachgeschaut, was das denn bedeutet und da habe ich äh, die Begriffe gefunden, Umgestaltung, Umwandlung, Verwandlung und das klassische Beispiel dafür ist ja, wenn die Raupe sich zum Schmetterling entwickelt. Meine Eva und ich äh, haben jetzt das Glück, zwei Enkelinnen zu haben. Wir sind also schon alte Leute. Früher habe ich immer gedacht, Mensch, die über 60-Jährige oder die 60-Jährige, das sind alte Leute. Jetzt gehöre ich selber zu der Gruppe, fühle mich aber noch gar nicht alt, aber so ist es halt. Und das Schöne bei den Enkelinnen oder bei den Enkeln ist ja den Luxus, den man hat als Opa und Oma, dass man die dann immer wieder zurückgeben kann und so die schönen Zeiten mit ihnen genießen und dann sich auch freuen, wenn sie wieder abreisen. Aber wenn sie da sind, dann nimmt man sich Zeit für sie und dann heißt es Opa, Buch angucken, und dann werden wir da verschiedene Bücher gebracht und eines davon ist das Buch der Raupe Nimmersatt. Vielleicht kennen das einige, da wird das, der Werdegang dieser Raupe gezeigt vom Ei und wie sie dann sich entwickelt und dann anfängt zu fressen und alles, was ihr ja, vor den Mund kommt, auffrisst und dann immer größer wird und schließlich in ein Kokon äh, sich einspinnt. Und dann kommt der wunderschöne Schmetterling heraus, was natürlich große Begeisterung auslöst. Ein wunderbares Bild für die Verwandlung, für die Umgestaltung. Wenn wir über diese Thematik sprechen, dann sprechen wir darüber, wie Jesus uns verwandeln und umgestalten möchte. In sein Bild, in seine Schönheit. In sein Gleichnis. Und in den nächsten Wochen geht es darum, verschiedene Personen aus der Bibel anzuschauen, die so eine Umgestaltung erlebt haben. Und Manuel hat mir da so verschiedene Personen als Auswahl vorgestellt. Und der erste, den er mir vorgestellt hat, das war der Simon Petrus. Und da habe ich gedacht, okay, den nehme ich gleich. Und ich lese euch, Eine Begebenheit aus dem Lukas Evangelium, wo uns eigentlich so die erste Begegnung von Petrus mit Jesus berichtet wird oder eine zentrale Begegnung, die entscheidend war für seinen späteren Lebensweg. Lukas Kapitel 5 ab Vers 1. Da heißt es, es geschah als die Volksmenge Jesus andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Er sah zwei Boote am See liegen und die Fischer waren aus ihnen Ausgestiegen und wuschen die Netze und er stieg in eins der Boote, das Simon gehörte und bat ihn ein wenig vom Land hinauszufahren. Dann setzte er sich und er die Volksmenge vom Boot aus. Und als er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe, lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische, ihre Netze rissen, sie winkten ihren Gefährten im anderen Boot, dass die kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Und als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Und den Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Und ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten Jesus nach. Herr himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast für uns Menschen, um uns zu retten, zu erlösen, um uns das ewige Leben zu schenken. Und Jesus, ich danke dir, dass du immer noch dabei bist, Menschen umzugestalten, umzuwandeln. Und ich danke dir, dass du durch dein Wort heute zu unserem Herzen redest, zu denen, die hier sind, zu denen, die zuhören. Du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Situation. Und du möchtest etwas Gutes daraus machen. Danke, Jesus. Amen. Sie hatten die ganze Nacht gearbeitet, die Fischer. Das war ihr Beruf. Davon lebten sie. Und sie waren darauf angewiesen, dass dann am nächsten Morgen die Fische auf dem Markt verkauft werden konnten. Und vielleicht hat die Frau schon zu Hause gewartet mit der Pfanne und den Kindern, die um den Tisch saßen. Und er hat gesagt, gleich kommt der Papa heim und dann gibt's frischen Fisch zu essen. Alles ist vorbereitet. Aber an diesem Morgen war nichts mit frischem Fisch, denn sie hatten nichts gefangen. Sie hatten die Nacht durchgearbeitet ohne irgendein Resultat. Und da waren müde, frustrierte, enttäuschte Fischer, die dort ihre Netze wuschen und alles herrichteten, sodass sie in der nächsten Nacht wieder rausfahren können. Jeder von uns hat schon solche Frusterlebnisse gehabt, vermute ich wo er sich eingesetzt hat für eine Sache, wo er gearbeitet hat, für eine Sache, sich richtig bemüht hat und am Ende ist nichts daraus rausgekommen, außer dass man aufräumen muss. Manchmal geht es den Hausfrauen so, ich habe vorhin von den Enkeln erzählt, die besuchen uns hin und wieder und dann kümmert man sich um die und dann kann es schon mal sein, dass man den Zwiebelkuchen, der gerade im Ofen ist, vergisst, solange bis sich dann ein Geruch durch die ganze Wohnung zieht und ich dann rausrenne und noch rette, was zu retten ist, ein Brandopfer vor dem Herrn oder ein Räucheropfer, so kann man sagen, und Pfanne kaputt oder ja, muss man richten und Herz und alles, das kann Frust auslösen. Ich erinnere mich, als ich auf der Bibelschule war, lang, lang ist es her, in England. Wir mussten eine Arbeit schreiben und ich habe am Wochenende, am Samstag, wo man eigentlich frei hatte, den ganzen Tag gearbeitet an dieser Arbeit am PC, hatte das alles zusammengestellt, war eigentlich jetzt fast fertig. Und dann auf einmal kommt die Meldung auf dem Computer, dass ein Fehler aufgetreten ist und dass das Programm jetzt heruntergefahren wird und ich konnte gar nicht mehr eingreifen, konnte nur noch fassungslos zuschauen, wie der Computer das tatsächlich umgesetzt hat, was er angedroht hat. Und es wurde heruntergefahren, Und als ich es wieder hochfuhr, da war alles weg. Es gab keine Sicherheitsdatei. Es war auch noch nicht so weit entwickelt, wie das heute ist. Da hat man das ja dann alles. Und dann sieht man auf einmal, dass viele Stunden Arbeit einfach weg sind. Den ganzen Tag gearbeitet da ist Frust da. Corona-Zeit hat viele Frusterlebnisse für Menschen gebracht, existenzielle Nöte. Wenn ich an die Einzelhändler denke, die zum Beispiel jetzt Winterbekleidung eingekauft haben, in der Hoffnung, dass die Läden wieder geöffnet werden können und dann kam der nächste Lockdown und jetzt sitzen sie auf ihrer Ware und sie können sie nicht verkaufen, und sitzen auch auf den Verlusten. Ich an, dran denke an die Veranstaltungen, die geplant wurden, die auch wir geplant haben, jetzt auch als Verband. Elevate, Jugendfreizeit, drei Tage. Und dann kam die Nachricht, dass wir diese Freizeit nicht durchführen können, aber trotzdem Stornogebühren <lacht> bezahlen mussten und die waren noch kulant, dass es nur 1000 Euro gekostet hat, da kann Frust entstehen in solchen Situationen. Jeder kennt solche, solche Situation wie sich auch diese Fischer befanden. Und jetzt war noch etwas an diesem Morgen: Jesus war auch an diesem See genzareth Die Fischer kannten ihn noch nicht groß. Er war da gerade am Anfang seines Dienstes. Der Zimmermann, Nazareth, man wusste, da ist irgendjemand unter mysteriösen Umständen aufgewachsen. Vater, Mutter, das war alles unklar. Und andere hatten Jesus schon erlebt, hatten auch zum Teil schon Wunder von ihm erlebt. Und deshalb waren viele Menschen dort versammelt. Sie wollten von Jesus hören, sie drängten auf ihn an, heißt es, die ganze Volksmenge. Und und Jesus... Ja, Es ist ja schwierig zu sprechen, wenn die Leute einem dann so nahe auf die Pelle rücken. Der sieht hinter sich äh, den See, er sieht die Fischer da drüben und er denkt, wenn ich jetzt so ein Boot hätte, dann könnte ich etwas hinausfahren auf den See und dann könnte ich von dort sprechen und wir hätten eine natürliche Barriere, dass die Leute nicht anbringen. Außerdem wird auch der Sound besser beim Reden und so kommt er zu den Fischern, und er bittet sie um einen Gefallen. Er fragt Kann ich euer Boot ausleihen und euch auch noch mit dazu, weil ich kann es jetzt selber steuern, dass ihr mit mir da ein Stück hinausfahrt, sodass ich zu den Menschen sprechen kann. Und ich stelle mir die Szene so vor. Ich versuche mir das immer so blass, das vorzustellen. Da kommt jetzt also dieser Rabbi zu diesen müden, ermatteten Fischern und er fragt sie um diesen Gefallen. Und die sind natürlich völlig begeistert, weil sie hatten ja jetzt gar nichts anderes zu tun mehr an dem Morgen, als da hinauszufahren und noch mal ein paar Stunden predigt zuzuhören. Es gibt ja immer so Situationen, gerade wenn wir im Frust, wenn wir fertig sind, wenn wir enttäuscht sind und dann kommt der eine noch und sagt, könntest du für mich? Würdest du bitte? Ich kenne die Situation zu gut aus meinem Dienst, wenn ich vielleicht einen ganzen Tag gearbeitet habe, unterwegs war und dann freut man sich gerade, jetzt ist endlich Feierabend, wie man so schön, und dann steht der eine vor der Tür und klingelt und sagt, du, ich, ich bin totale Not. Ja, könntest du mich kurz dorthin fahren oder das machen? Und dann sind wir herausgefordert. Und am liebsten würde man sagen, nee, kann ich nicht. Äh, ich bin selber müde. Und ähm, ja, komm morgen wieder oder sucht er jemand anderen? Meist habe ich es ja doch getan, wenn dann jemand kam. Mein Herz. War immer so, in deinem Frust, in deiner Enttäuschung, in deiner Niederlage kommt jemand und fragt, darf ich dich noch um einen Gefallen bitten? Und Wunder beginnen damit, dass du sagst, ja, ich bin bereit, dieses Wunder wäre nicht geschehen, zumindest nicht für die Jünger, hätten sie gesagt, nee, wir packen zusammen und gehen mal heim. Das war's. Sie haben Jesus so sinnbildlich gesprochen, auch in ihr Boot hineinsteigen lassen, in das Boot ihrer Enttäuschung, ihrer Verzweiflung, ihrer Traurigkeit haben sie ihn eingeladen. Lade Jesus ein in deine Frustsituation, in deine Enttäuschung. Er möchte kommen. Und wenn er im Boot ist, dann geschehen immer erstaunliche Dinge. Halleluja. Damit beginnt dieses Wunder. Die Jünger hatten mit Sicherheit, ich nenne sie jetzt schon Jünger, aber damals waren sie ja noch Fischer, die hatten nicht die allerbesten Gedanken, könnte ich mir vorstellen. Das war einfach jetzt Höflichkeit. Sie sahen die Menge, sie sahen, wenn wenn wir das jetzt ablehnen, das sieht auch nicht gut aus, gell. Dann sahen die ganzen Leute, ja, seid ihr nicht mal bereit, eure Bode zur Verfügung zu stellen. Also sie haben gesagt, ja, wir sind bereit, aber... Ihre Gedanken, als sie dort saßen und Jesus predigte, das waren nicht die allerbesten. Woher weiß ich das? Weil Petrus später sagt, ich habe das eigentlich gar nicht verdient. Geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Die haben gesagt, okay, jetzt machen wir das halt. Hoffentlich macht er nicht so lange und hört bald auf. Und Jesus hätte ja sogleich dieses Wunder tun können. Er hätte ja beginnen können, so fahrt mal raus, macht den Fischfang und dann wäre die Stimmung bei den Fischern und auch im Publikum ja viel besser gewesen. Und manchmal fragen wir uns ja auch, ja Jesus, warum kreist du nicht ein? Du siehst doch meine Not. Ich brauche jetzt eigentlich keine lange Predigt, ich brauche jetzt ganz praktische Hilfe. Und dann haben wir die Ideen, wie Jesus eigentlich helfen sollte. Jesus kennt deine Not. Glaub mir, er kennt sie besser als du selber. Und er möchte sich auch um deine Not kümmern. Du bist ihm nicht gleichgültig, du bist ihm nicht egal. Du bist ganz, ganz wertvoll für ihn. Halleluja. Aber Jesus möchte nicht, dass er, das ist so das äh, altbekannte Bild, der Automat ist, wo man, ich habe vorhin einen Kaffee, also ich war hinten im Kaffeeraum, da wurde mir gesagt, also du kannst drücken und tatsächlich war auch alles bestückt, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also man konnte den Cappuccino rauslassen, weil Milch da war und die anderen Sache. Also ich drücke und dann kommt da der Kaffee raus, so meinen manche, dass das mit Gott geht, rufe mich an in der Not und dann will ich dich retten und du sollst mich verherrlichen. Und immer wenn ich in Not bin, kommt der Hilferuf, Jesus, hilf mir und wenn es dann vorbei ist, dann geht alles gerade so weiter. Das, Jesus möchte eine Beziehung mit uns. Er möchte mit uns zusammenleben. Er möchte, wie auch in einer Ehe, dass man miteinander Austausch hat, dass man die Gedanken des anderen kennt. Jesus möchte, uns vermitteln, was seine Werte sind, die wir finden, wenn wir die Evangelien lesen, die Bergpredigt, die Endzeitreden, die Gleichnisse, sein Handeln, sein Agieren. Deshalb war es Jesus wichtig, zu dem Volk zu sprechen. Was er dort gesagt hat, wird uns nicht berichtet, aber wir können es von den anderen Berichten vermuten. Als er ihnen gesagt hat, Leute, kehrt um, ändert euer Leben, geht auf diesen Weg, dass er ihnen die Prinzipien des Reiches Gottes gezeigt hat. Halleluja. Um das geht es. Und Wunder und all diese Dinge sind dann Begleiterscheinungen auf dem Weg, aber das ist nicht das Zentrale. Und deshalb hat Jesus zuerst gepredigt und lange wahrscheinlich gepredigt, Und ich stelle mir das so vor, wie die Jünger da so halb schlafend, halb wachend hin und her schaukeln und immer wieder denken, wenn er doch jetzt nur bald fertig wäre. Wir wollen heim und wir müssen doch auch noch schlafen und wir müssen das unsere Frau erzählen, dass es heute nichts war und all diese Dinge. Und dann, als Jesus fertig war mit Predigen, dann auf einmal sagt er zu den Jüngern, so und jetzt noch zu euch. Ah, zu den Fischern. Jetzt fahrt hinaus auf die Tiefe, da wo es richtig tief ist, das Wasser. Und dann lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Also er verspricht ihnen, da wird auch tatsächlich, das wird ergiebig sein. Ich stellen wir wieder diese Fischer vor. Ich meine, ihre Eltern schon waren Fischer. Die haben nie was anderes gemacht. Die kannten alles, alle Geheimnisse, wie man Fische fängt, wann man die fängt, was man da anstellen muss, wie man die Netze auswirft, das wussten sie alles. Und Jesus, das war kein Fischer. Gar. Wenn er war, vielleicht Zimmermann und konnte sich vielleicht dort aus, wie man Joch herstellt oder Holz, aber von Fischen hat er keine Ahnung gehabt. Und jetzt kommt er, und sagt ihnen, den erfahrenen Leuten, wirft die Netze dort hinab. Und jetzt waren sie wieder herausgefordert, entweder das zu tun, was Jesus ihnen sagt, oder zu sagen, unmöglich, das geht nicht. Wunder Gottes beginnen damit, dass wir dem, was er uns sagt, Vertrauen schenken und das tun. Das erste Wunder in Kana, das sagt die Mutter von Jesus zu den Umstehenden, das ist ein ganz wichtiger Satz, was er euch sagt, das tut. Und es war ja auch was Absurdes, was vom Menschlichen her, was Jesus ihnen sagte. Füllt die Reinigungsbehälter, 180 Liter passten da rein, so habe ich mal gelesen, es war für die kultische Reinigung der Hände gedacht, also diese Gefäße, die bereits benutzt waren für die Hände und so weiter, die sollen sie jetzt noch mal auffüllen mit Wasser und dann sollen sie zum Speisemeister gehen und dem das vorführen. Hier ist das Erstaunliche, dass sie das tatsächlich tun, was Jesus ihnen sagt. Sie füllen die Behälter und während sie auf dem Weg sind, geschieht das Wunder. Das bedeutet, im Glauben zu handeln. Vor vielen Jahren, als ich noch ein Jugendlicher war, (lacht) wirklich schon ganz, ganz lange her, da war ich in Ditzingen, in einer ganz kleinen Gemeinde, die ein ehrenamtlicher Gemeindeleiter aufgebaut hat. Zuerst in seinem Privathaus und dann hat er ein älteres Haus erworben oder hat die Gemeinde erworben und dort hat man einen Raum renoviert, der etwas kleiner war als der hier und dann hat man dort Versammlungen gemacht. Und meine Mutter hat mich immer mitgenommen als ihren Sohn und ähm, ansonsten waren eigentlich fast nur alte Leute. Bis auf den Sohn des Gemeindeleiters, der hat das gleiche Schicksal oder Los gehabt wie ich. Nee, nee, ich bin ja freiwillig mitgegangen. Und jetzt waren wir also in diesen neuen Räumen, und dann kam mir der Gedanke, man könnte doch hier eine Jugendgruppe oder Jungschargruppe anfangen. Und diesen Gedanken teilte ich mit dem Sohn des Gemeindeleiters und auch mit dem Gemeindeleiter und sagte, dürfen wir das? Und er sagte, ja natürlich, klar, deswegen haben wir ja die Räume besorgt. Also haben wir Genehmigung gehabt, aber es gab natürlich, wie ich sagte, keine Jugendlichen in der Gemeinde, auch keine Eltern mit Kindern oder irgendetwas dergleichen. Also sagten wir uns, wir drucken oder wir erstellen einen, das war ein DIN A5 Zettel, mit der Aufschrift, bist du ein Junge, wir wollten uns sag ich mal auf die männliche Nachwuchsgeneration konzentrieren und hast Freude, Spiele zu machen und was zu essen und Gemeinschaft zu haben, dann komm am Freitag in die Jugendgruppe, in die Jungschar. Und dann haben wir gesagt, so jetzt gehen wir an die Schulen und wenn Pause ist oder wenn es aus ist, dann verteilen wir die Zettel, nicht direkt auf dem Schulgelände, dürfen wir ja nicht sagen, Außerhalb, wenn die Kinder herauskommen, geben wir das ihnen in die Hand. Und so haben wir es auch gemacht und gebetet. Natürlich, dass dann auch Jugendliche kommen am nächsten Freitag, wo wir alles vorbereitet hatten. Tische gedeckt, Getränke hergerichtet, Spiele hergerichtet. Und da saßen wir, wir zwei, und warteten. Zehn Minuten, zwanzig Minuten, dreißig Minuten... Und irgendwann kam dann die nüchterne Erkenntnis. Also heute Abend wird wohl keiner mehr kommen außer uns. Und dann haben wir alles wieder eingepackt. Und es sind so Erlebnisse, wo man Frust haben kann, habe ich schon jetzt als junger Mann, wo man sagen kann, ja gut, wir haben es ja versucht, das hat nichts gebracht. Aber ich habe dann gesagt, wir machen die gleiche Aktion nochmal. Wir gehen an andere Schulen noch, wir verteilen nochmal und wir machen einfach, bereiten nochmal alles vor für den nächsten Freitag. Und so haben wir es getan. Und am nächsten Freitag, als wir dort saßen, da kamen tatsächlich drei Jungs. Und mit denen haben wir den Abend vollbracht. Und dann haben wir ihnen gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann kommt doch wieder und gerne dürft ihr noch Freunde mitbringen. Und innerhalb kürzester Zeit hatten wir eine florierende, super Jungschararbeit. Es ging wirklich so schnell. Und es waren alles Kinder aus ungläubigen, wie man so sagt, Elternhäusern, nicht äh, religiös sozialisiert. Die kamen, die aber natürlich dann auch das Wort hörten, nicht nur das Wort, wir haben Spiele gemacht und alles. Viele Gemeinden, in die man kommt, und ich komme ja in viele Und das sind dann die alten Hasen und wenn man dann eine Idee bringt oder jemand Neues sagt, wir könnten ja mal das versuchen, dann kommt oft die Antwort von den Alten, das haben wir alle schon probiert, es hat nichts genutzt. Wir haben die ganze Nacht gefischt ohne Erfolg und da haben wir sogar gute Bedingungen gehabt. Vorhin mit dem Ralf, Ralf Rolf, mit dem Rolf gesprochen. Und es war vor einigen Jahren, noch nicht so lange her. Da habe ich mich mit Rolf und den anderen Ältesten getroffen. Sie hatten mich eingeladen und sie haben mir gesagt: Wir sehen keine Zukunft mehr für diese Gemeinde. Und wir wollen sie auflösen. Und es sah wirklich auch nicht gut aus damals. Ja. Also nicht so wie heute Morgen. Und dann haben wir miteinander beraten und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir's noch mal. wir es nochmal. Wir wollen weitermachen. Wir, wir wollen beten. Und was dabei herausgekommen ist, das seht ihr Heute. Ich bin jetzt im zweiten Gottesdienst. Ich habe also schon einen gefüllten Gottesdienst hinter mir und ich bin ja auch mit Manuel im Gespräch und er berichtet mir, wie Menschen, wie junge Familien zur Gemeinde kommen, wie sich Menschen entscheiden für Jesus, sich gleich in den Dienst rufen lassen. Werft das Netz noch mal aus. Gebt nicht zu schnell auf bleibe nicht auch in deiner Enttäuschung hängen. Ich habe verbitterte Menschen getroffen, die gesagt haben, wir haben das alles versucht und es ist alles misslungen und die so negativ sind und über alles sprechen und auch die anderen dann negativ beeinflussen. Jesus kann etwas ganz Neues schaffen und er will das auch tun, immer wieder. Diese Jünger, Die waren bereit, das ist das zweite Wunder, sie haben Jesus in ihr Boot steigen lassen und jetzt waren sie bereit, auf die Tiefe hinauszufahren, trotz ihr Verstand rebelliert hat. Und Petrus spricht es ja auch aus, Er er nennt ihn hier jetzt auch schon Meister, er sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und wir wissen, wann man Fische fängt. Nicht am helllichten Tag und nicht, wenn hier so ein Publikum rumsteht und nicht in der Mitte. Fischer, wir wissen das alles. Aber weil du es gesagt hast, deshalb wollen wir es tun. Und diese Fischer, sie wussten, dass sie sich zum Gespötz der ganzen Menschen machen, die dort zuschauen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, das wird noch Jahrzehnte erzählt, Kennt ihr noch die Geschichte? War der auch dabei, als die da rausfuhren, am helligsten Tag und nochmals Netz? Das macht doch nur. Sie wussten, wir machen uns hier, wenn das nicht funktioniert, zum Gespött der Leute. Und sie wussten noch etwas. Die Netze, die sie jetzt gerade gesäubert hatten, mit viel Mühe und getrocknet hatten, die würden erneut nass werden, die würden sich erneut mit Verunreinigungen und sie wären noch einmal beschäftigt, diese Netze zu säubern. Das heißt, nach der Nachtschicht kommt noch eine Tagschicht dazu. Und dann wieder die Nachtschicht. All das wussten sie. Und trotzdem, das ist das Faszinierende, haben sie gesagt, weil du es gesagt hast, Simon hat es ja, der Petrus hat es gesagt, weil du es gesagt hast, machen wir das. Halleluja. Ich habe über die, ich habe schon oft über den Text er begeistert mich jedes Mal. Und baut in mir selber Glauben auf. Das ist ja das Schöne. Dass wir durch das Wort Gottes ermutigt werden. Und ich glaube nicht, dass Petrus auch nur ansatzweise damit gerechnet hat, was jetzt passiert, was jetzt passieren würde, wenn er das Netz rauswirft. Vielleicht, vielleicht hat er sich in seinen künstlichen Träumen so vorgestellt: Na ja, gut, kann ja sein, dass wir dann noch vier fünf Fische haben, sodass wir wenigstens satt werden heute. Und ähm, aber er hat nicht damit gerechnet, was jetzt passiert. In dem Moment, als sie das Netz auswerfen, augenblicklich, ist es so voll, dass er es nicht mehr in das Boot hereinziehen kann. Und dass er seine Gefährten fragen, bitten muss, bitte helft uns, wir schaffen das nicht, das alles zu bewältigen. Halleluja. So ist unser Gott. Er gibt über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken. Ich habe mal gesagt, Gott ist kein Schwabe. Der sagt, hat es lang so tut's das auch. Mehr brauchen wir nicht. Gott, erstes Wunder, Wasser zu Wein. So viel Wein, dass jeder aber da hätte es jetzt auch ein bisschen weniger. Da. Speisung der 5.000. So viel. Ihr wisst ja, wenn es was umsonst zum Essen gibt. Ihr habt das schon erlebt. schon unglaublich, was Menschen essen können. (lacht) Freibier, Wurstbrot. Unglaublich. Da da kann ich auch fünf Würste essen an dem Tag. So ähnlich stelle ich mir das damals vor. Die haben gegessen. So lange, bis sie nicht mehr konnten. Und dann war immer noch... So viel übrig, dass Jesus sagte: So, und jetzt sammelt ein, was übrig ist, was sie wirklich nicht mehr geschafft haben. Gott ist großzügig. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werde ich ganz viel daraus machen. Manche, die zwingen sich irgendwie fast, ich muss Glauben, ich muss sie, die verkrampfen sich da fast. Das ist nicht kompliziert. Ein Kind muss sich nicht verkrampfen, in der Regel, um von seinen Eltern was zu bekommen. Also, so ist es bei meinen Enkel, wenn die das nur ganz still säuselt: Opa, das, dann ist der Opa oder der Oma bereit zu allem. Gott ist großzügig, er möchte dich reich beschenken, auch euch als Gemeinde. Er hat gute Gedanken, er hat gute Pläne. Als Petrus das erlebt, diese Großzügigkeit Gottes, da bricht er völlig zusammen an diesem Boot. Weil da kommt alles zusammen. Er denkt, so wie ich drauf bin und was ich war, das das hätte ich mir ja nicht geschenkt. Und er sagt zu Jesus, geh von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich ich habe das nicht verdient. Die Güte Gottes, die Liebe Gottes, die Großzügigkeit Gottes hat ihn dazu gebracht. Mir gefällt in Römerbrief dieser wunderbare Vers. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr führt? Wie oft wurde es mit Drohbotschaften gemacht? Wenn du dich nicht bekehrst, dann kommst du in die Hölle. Mit diesem Denken bin ich aufgewachsen. Meine Mutter hat mir gesagt, sie hat sich bekehrt, weil sie nicht in die Hölle wollte. Und das entwickelt ein Gottesbild, das total scheps und schief ist. Und so ist Gott nicht. Weißt du nicht, dass die Güte und die Liebe Gottes dich zur Umkehr führt? Und es ist doch viel schöner, wenn wir jemand aus Liebe folgen, als wenn wir das aus Zwang tun, weil ich das halt muss. Gott ist nicht interessiert, dass wir ihm aus Zwang folgen. Auch Jesus ist nicht daran interessiert. Und deshalb hat Jesus sogar zu seinen Jüngern mal gesagt, wollt, als viele sich von ihm abgewendet haben, hat er zu seinen Jüngern gesagt, und wie sieht es mit euch aus? Wollt ihr auch gehen? Und er sagt ihnen das nicht drohen, sondern sagt sagt ganz bewusst, also ihr dürft gleich mitgehen, ihr müsst nicht bei mir bleiben. Und wieder liebe ich den Petrus, der ist jetzt etwas später schon, der sagt, wohin sollen wir gehen? So gut wie bei dir, du hast Worte ewigen genannt, da haben wir es nirgends. Halleluja. Petrus ist überführt, er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt jetzt nicht, ach so, das wusste ich ja gar nicht, dass du ein sündiger Mensch bist. Ach, wenn ich das gleich gewusst hätte. Also jetzt gucke ich, dass ich schnell das Weide suche. nee es ist das Gegenteil. In dem Moment, wo ein Mensch seine Fehlerhaftigkeit Seine Schwachheit, vor Gott bekennt, gerade da kommt Gott und sagt, und gerade mit dir, fehlerhaften, schwachen Menschen, möchte ich mein Reich bauen. Und dann weißt du, dass es nicht in deiner Stärke liegt, sondern an meiner Gnade. Denn meine Kraft, sagt er zu Paulus mal, die ist in den Schwachen mächtig, nicht in den Starken, der, der stark ist, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt. Die Schwachen, die Schwachen. Ich bin auch schwach, wirklich. Ohne ihn kann ich nichts tun und will ich nichts tun. Ich bin total abhängig von ihm. Und je älter ich werde, desto mehr erlebe ich das. Wenn ich in Konfliktsituationen, in Gemeinden gerufen werde, Du sagst zu Gott, für mich unmöglich, das zu lösen. Ich wüsste gar nicht, wo ich ansetzen soll. Aber ich kann nur sagen, Gott, bitte schenke du Gnade, hilf du durch deinen Geist. Gib mir die Worte, die ich sagen soll, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Jesus sagt zu Petrus, genau solche Leute wie dich, die gebrauche ich. Von jetzt an wirst du nicht mehr nur Fische fangen, sondern von jetzt an wirst du in meinem Reich dienen und wirst Menschen gewinnen für mein Reich. Und wieder gefällt mir der Petrus, als er ans Land gekommen waren, heißt es, und sie verließen alles. Sie haben jetzt ja ausrechnen können, Mensch, die Fische, das reicht uns jetzt aber wirklich mal für eine Zeit lang, da können wir mal Urlaub machen oder da können wir uns mal was gönnen. Das war gar nicht mehr wichtig für ihn. Er hatte Jesus gefunden, er hatte die Liebe gefunden und deshalb sagt er: Dem will ich nachfolgen. Wenn ein Mensch die Liebe Gottes erkennt, so lese ich es im ganzen Neuen Testament, dann kannst du gar nicht anders. Als ein Zachäus, der Oberzöllner, der Oberbetrüger, der Jesus nur mal sehen wollte. Das habe ich auf den Baum versteckt gestiegen. Der hat ja gar nicht damit gerechnet. Der wollte nur mal ihn erleben. Und Jesus sagt, Zaheus, zu dir. Da muss ich heute einkehren. Und dann rennt Zaheus herunter, macht eine große Party, lädt alle seine Freunde ein. Und ich verspreche euch, Jesus hat dem Zaheus keine Bußpredigt gehalten. Und hat ihm gesagt, das, was du machst, ist eigentlich nicht richtig. Das wusste der Zachäus selber. Das ist ihm täglich gesagt worden, auch von den Pharisäern. Aber das, dass Jesus zu ihm gekommen ist, in sein Haus, die größte Ehre, Gastfreundschaft, mit ihm gegessen hat, das hat diesen Mann so überwältigt, so überführt, dass er nach dem Essen eine Ansage macht. Und sagt, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, also sei nicht so traurig, wenn du betrogen wirst. Manchmal kann es gut sein. Der kriegt vierfach zurück. Vierfach. Und ihr könnt euch ausrechnen, dass Zahäus danach, der hat das auch für sich ausgerechnet, nicht mehr der reiche Zahäus war. Die Hälfte weg. Jeden, den er betrogen hat, vierfach zurück. Da war. Aber das war ihm nicht mehr wichtig. Er hatte die Liebe Gottes gefunden. Verwandlung, Verwandlung. Die Liebe Gottes verwandelt dich, verwandelt mich. Ich habe ihn schon als Kind kennengelernt, den Jesus. Meine Eltern haben mir von ihm erzählt. Ich bin nie von Gott weggelaufen oder was man so sagt. Ich habe mich früher geschämt, dass ich kein so Zeugnis hatte wie andere die aus Drogen und Gefängnis und da kamen und dann kam Jesus und hat das alles verändert. Ist wunderbar, das ist schön, das macht er auch. Habe ich alles nicht gehabt. Ich bin immer mit ihm gegangen. Heute weiß ich, dass das ein ganz besonderes Zeugnis ist. Ich liebe Jesus heute mehr als je zuvor. Die Liebe zu ihm ist nicht geringer geworden. Und ich möchte ihn immer tiefer kennenlernen. Und ist mein Wunsch für euch, für uns. Und darüber freut er sich. Und so seid einfach gesegnet mit allen guten Gaben Gottes. Amen.